0: Allô Bienvenue au mini de Super Spécialiste, où j'explore un sujet qui m'interpelle. Aujourd'hui, nous allons parler des lichens. Mi-plante, mi-champignon, les lichens sont absolument fascinants. Et je peux vous garantir que vous allez leur payer un petit peu plus d'attention après cet épisode. Personnellement, j'ai toujours aimé les lichens. Lorsque j'avais 12 ou 13 ans, j'ai gagné un microscope dans un concours de biologie à l'école. C'était un vieux microscope que mon école ne voulait plus, mais je me suis empressée d'aller racler des petits bouts de mousse et de lichen dans mon jardin et de les mettre sous le microscope pour regarder leurs cellules. Je peux pas vous dire que je savais à l'époque exactement ce qu'était un lichen et ce que je regardais, mais en tout cas, c'était cool à observer. Ok, c'est parti, on va parler de lichen. Les lichens, qui sont aussi appelés champignons lichenisés ou champignons lichenisants, ne sont pas des plantes comme beaucoup le pensent. Ce sont des organismes résultant d'une symbiose entre un champignon et une algue. Même si on ne les remarque en général pas, 6 à 8% de la surface de la terre est recouverte de lichens. Ils sont partout, ils sont sur les montagnes, ils sont au pôle nord, ils sont sur les arbres, ils sont sur les rochers qu'ils corrodent avec un acide qu'ils produisent pour pouvoir s'y accrocher. Le mot lichen vient du grec lichen, qui désigne une plante parasitaire. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les lichens sont classés dans la catégorie des mousses ou dans la catégorie des algues étaient alors généralement considérés comme, et je cite, « les excréments de la terre mmh. ». 882 espèces de lichens ont été décrites dans le monde, et une centaine est toujours découverte chaque année. C'est seulement avec l'arrivée du microscope qu'on se rend compte que les lichens ne sont ni une mousse ni une algue, mais bien un organisme composite. C'est un Suisse, Simon Schwendener, qui en 1867 déclare que les lichens ont une double nature. Les lichens sont décrits en fonction d'où ils poussent. Les épiphytes poussent sur les arbres, les saxicoles sur les rochers, les murs et parfois même le plastique ou le métal. Les terricoles et humicoles poussent sur la pelouse mais aussi dans des clairières dans les bois. Les muscicolles poussent sur la mousse, la mousse. Sur la mousse. Poussent sur, Pousse sur la mousse. Et les lichenicoles poussent sur d'autres lichens. Les lichens sont aussi caractérisés en fonction de l'aspect de leur tal, qui s'écrit T-H-A-L-L-E. Ce terme désigne la partie en 3D du lichen, qu'on serait tenté sûrement de décrire comme une feuille. C'est l'équivalent d'une fronde chez les fougères. Les lichenologues distinguent 6 types de lichens selon l'aspect de leur tal. On a d'abord les lichens crustacés ou incrustants. Ils représentent 90% des lichens, ils ont l'aspect d'une croûte ou d'une gale. C'est par exemple le lichen qui forme des taches vertes et rases sur des rochers. Ensuite, on a les lichens foliacés, qui, comme leur nom le suggère, ont un semblant de feuillage sous la forme de petites lames qui se détachent de la base. Ils ont aussi ce qui peut s'apparenter à des racines, mais qui n'en sont pas du tout, en fait c'est comme des bras dont ils se servent pour s'accrocher à leur substrat. Les lichens foliacés ressemblent un peu à de la laitue, mais pas de la laitue iceberg, plus comme de la laitue frisée ou de la laitue feuille de chêne. Les lichens squamuleux sont composés de ce qui ressemble à des écailles. Les lichens complexes ou lichens composites ressemblent à d'autres formes de lichens, mais à partir duquel poussent des éléments en forme de cornes, d'entonnoirs ou encore de trompettes. Alors là je suis vraiment contente parce que l'été dernier j'ai pris des photos d'un lichen couvert de petites trompettes, et je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir vous dire que je pense que c'est un Clamdonia fibriata. Ce qui va vraiment changer votre vie de savoir ça. Mais je posterai une photo sur Instagram. En tout cas, je trouve ça vraiment pas mal cool. Enfin, on a le lichen gélatineux, qui est noir et cassant à l'état sec, mais qui devient gélatineux en contact avec de l'eau. Il y a typiquement une succession dans les lichens qui poussent à un même endroit. Habituellement, on a de tout petits lichens crustacés qui arrivent et colonisent le substrat. Puis on a des plus gros lichens crustacés. Puis des lichens squamuleux. Puis des lichens foliacés petits, puis grands. Enfin, des mousses peuvent s'établir là où les lichens étaient précédemment. Les lichens se reproduisent de trois façons, de manière végétative, de manière asexuée et de manière sexuée. Pour la manière végétative, c'est la partie plante, algue, du lichen qui s'occupe de bouturer une partie du lichen en se détachant et en créant un nouveau lichen. Pour la reproduction asexuée, c'est assuré par la partie champignon du lichen via des spores, comme les champignons normaux, ou en langage de lichenologie, je cite, la reproduction asexuée est assurée par le mycobionte, qui seul produit les conidés à l'extrémité des ifs toujours enfoncés dans le tal. Ouais, c'est, c'est assez compliqué. Enfin, la reproduction sexuée est elle aussi assurée par la partie champignon du lichen, qui crée des organes reproducteurs. Comme la mousse, ils se nourrissent à partir de l'atmosphère, en absorbant les minéraux dans les eaux de pluie. Les lichens peuvent aussi dissoudre des éléments minéraux qui sont présents dans le sol en sécrétant le même acide qui sécrète pour pouvoir s'accrocher aux rochers. Les lichens ont une croissance très lente. En moyenne, leur croissance annuelle est de 0,5 à 2 mm pour les lichens crustacés, de 0,5 à 4 mm pour les lichens foliacés et de 1,5 à 5 mm pour les lichens fruticuleux. Il est estimé que certains lichens qui vivent dans les montagnes peuvent vivre jusqu'à 1000 ans alors qu'une espèce originaire des zones froides et arides peut vivre jusqu'à 4500 ans. Il est donc possible que vive aujourd'hui un lichen qui est né lors de la construction de la Grande Pyramide de Gizeh en Égypte. Les lichens sont très résistants. Ils peuvent survivre à être séchés et peuvent facilement être hydratés. Les lichens peuvent également survivre à des variations de température importantes, jusqu'à 90 degrés et moins 196 degrés Celsius. En 2005, deux espèces de lichens ont été envoyées dans l'espace et elles ont été exposées au vide de l'espace pendant deux semaines. Non seulement ces deux spécimens de lichens ont survécu, mais ils avaient pratiquement pas été altérés alors qu'ils avaient été exposés à de très basses températures au vide de l'espace et aux radiations solaires. Plusieurs espèces se nourrissent de lichens, comme plusieurs chenilles à papillons, des yaks ou des rennes. Le lichen est aussi consommé dans certaines cultures humaines, de l'Islande au Japon, en passant par l'Iran. En fait, la très grande majorité des lichens sont comestibles s'ils ont été bouillis, ce que je tâcherai de me rappeler si je me retrouve perdu dans la forêt un jour. Les lichens nourrissent également leurs écosystèmes. Leur présence sur des rochers ouvre la porte aux mousses en créant un environnement propice à leur développement par leur décomposition. Enfin, les lichens ont été utilisés dans la parfumerie et pour faire des teintures. Une espèce de lichen, lorsque mélangée avec de l'urine, servait même à teindre la laine rose des kilt écossais. Ça fait des années que je m'arrête tout le temps en pointant une mousse ou un lichen curieux, que ça soit en ville ou en forêt, et jusqu'à présent, tout le monde s'en fout royalement. Personne ne partage mon enthousiasme. Peut-être qu'après cet épisode, j'aurai enfin des interlocuteurs qui seront aussi excités que moi, parce que les lichens, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner, le partager, laisser un commentaire, et une note sera pour podcast qui aide vraiment à la visibilité du podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook à SuperSpecialist et Twitter à SuperSpecPod1. Bye!